0: Le magazine d'investigation complément d'enquête a consacré une émission début décembre à Gérard Depardieu, intitulée « La chute de l'ogre ». Dans ce reportage, on voit l'acteur harceler des femmes, de manière répétée et insoutenable. Il semble voir toutes les femmes, y compris des fillettes de 10 ans, uniquement comme des objets sexuels. Il leur fait des allusions sexuelles permanentes et émet même des grognements à leur passage. Les séquences sont absolument répugnantes. La vision de cet homme obsédé et grossier donne littéralement la nausée. Plus tard, dans le reportage, des actrices témoignent et accusent l'acteur d'agression sexuelle et de viol. Le reportage pose question. Gérard Depardieu est-il effectivement un ogre, un monstre, qui serait différent des hommes Jusqu'à présent, on le connaissait pour ses rôles, mais aussi pour son rapport excessif à la vie, à la nourriture, à la boisson. Depardieu était un ogre du genre de Gargantua, le personnage du livre de Rabelais. Il est maintenant un ogre du genre de Barbe Bleue. Alors, que penser de ce terme de monstre qu'on emploie très souvent pour les prédateurs sexuels Je vous propose aujourd'hui une philosophie du monstre. On va parler de normes, de pathologiques, de la philosophie de Georges Canguilhem et bien sûr, de monstres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Fil d'Actu, le podcast qui porte un regard philosophique sur l'actualité. Le terme « monstre » vient du latin « monere », qui veut dire « avertir, indiquer ». Le terme est rattaché au vocabulaire religieux, c'est la puissance divine qui se montre aux hommes. Le monstre est d'abord un animal fantastique terrifiant dans les mythes et légendes. Puis, à partir du 18e siècle, il change légèrement de sens, il devient alors un être vivant considéré comme anormal ou difforme. Le monstre n'est plus une créature divine, hors du monde des hommes, mais il est au sein de la nature. Progressivement, le monstre acquiert aussi une signification morale. Ce n'est pas seulement l'anormalité physique, la déformation, mais c'est aussi la perversité, la noirceur de l'âme. On qualifie alors de monstre celui qui s'extrait de notre humanité commune. Le monstre est donc ce qui sort de l'ordinaire, de la norme. Mais le paradoxe, c'est qu'il est à la fois hors de la nature, c'est le cas pour les monstres fantastiques, et dans la nature. Ce sont les monstres humains, ceux qu'on a appelés des bêtes de foire. Le monstre est donc à la fois nous, puisqu'il est naturel, et non nous, puisqu'il est contre-nature. Ainsi, le monstre est... C'est l'autre au sein du même. C'est l'altérité qui questionne l'identité. La notion de monstre est ambiguë. Comme on l'a dit, le monstre est celui qui s'écarte de la norme. Mais cela n'est pas forcément péjoratif. Le monstre est celui qui ne se laisse pas brimer par les normes, qui incarne pleinement sa vitalité. C'est l'ogre qui boit et mange beaucoup sans se soucier de la bienséance. C'est Gargantua de Rabelais qui vient bousculer nos codes rigides et notre société figée. Mais c'est aussi l'enfant que l'on qualifie affectueusement de petit monstre quand il est rieur et n'obéit pas aux règles strictes imposées par les adultes. C'est aussi le monstre sacré. Cette expression, inventée par le dramaturge Jean Cocteau, désigne précisément les grands comédiens, ceux dont le talent est bien supérieur à la norme. Cette expression a très souvent été employée pour parler de Depardieu, justement. Anouk Grimbert, une actrice qui a été témoin de son comportement à plusieurs reprises et ose enfin en parler publiquement, parle ainsi de Depardieu. C'est un monstre sacré du cinéma français, autorisé à être un monstre tout court. Alors, quand passe-t-on du monstre sacré au monstre tout court C'est quand l'outrance devient agression. Quand le personnage ne fait plus preuve d'un débordement de vitalité, comme cet ogre qui mange, boit et parle fort, mais quand il devient une figure de mort et de menace. C'est quand il se met à manger les enfants ou les femmes que l'ogre ou le monstre devient une figure terrifiante et dégoûtante. Au XIXe siècle, la figure du monstre évolue et se superpose peu à peu avec la figure du malade. Ce qui était auparavant qualifié de monstrueux, par exemple des difformités physiques ou de la cruauté criminelle, est désormais rangé du côté du pathologique. Mais qu'est-ce que le pathologique Jusqu'à la première moitié du XXe siècle, on considère que le pathologique, c'est ce qui s'éloigne de la norme, comprise comme une mesure statistique. Ce qui est le plus fréquent est la norme, et ce qui fait exception est le pathologique. Jusqu'à parution d'un ouvrage très important dans l'histoire de la médecine, « Le normal et le pathologique » par Georges Canguilhem, philosophe et médecin. Dans cet ouvrage, Canguilhem veut montrer l'ambiguïté du concept de normalité. Alors que ce concept prétend être objectif, désignant ce qui est le plus fréquent, Canguilhem montre qu'il est aussi normatif, c'est-à-dire qu'il impose une norme, un idéal. Tout ce qui est déviant de la norme est jugé comme mauvais. Pourtant, remarque Canguilhem, le vivant n'est jamais identique à lui-même, c'est le principe de la vie. Vouloir définir la norme de manière objective, statistique, comptable, contredit le vivant et sa diversité. Canguilhem nous dit, Ce qui est considéré comme normal dans des conditions données peut devenir pathologique dans une autre situation. Alors, nous dit Canguilhem, le pathologique ne devrait pas être principalement défini comme ce qui dévie de la norme, mais comme ce qui fait souffrir le patient. Tout le reste revient à nier ce qu'est le vivant, dans sa diversité dans ses évolutions, au nom d'une doctrine scientifique conservatrice, qui conduit plutôt à imposer des normes rigides et contraignantes. Or, quand Guilhem convoque la figure du monstre, selon lui, le monstre est un vivant dont la valeur est de repoussoir. Le monstre sert à incarner la norme, à la rendre tangible, compréhensible, représentable, en montrant justement son envers. La normale permet de rendre compte du normal. Le monstre est la limite, il est ce que l'on refuse de reconnaître comme étant soi. Il permet de rejeter une dimension de la nature humaine, de l'exorciser. On reconnaît ici la figure du bouc émissaire. Dans la Bible, le bouc émissaire est un animal victime d'un sacrifice, censé expier tous les maux de la communauté et la purifier. Le monstre devient celui qu'on montre, d'après le verbe latin monstrare, selon une étymologie en réalité incorrecte mais souvent évoquée. En montrant le monstre du doigt, on s'en différencie et on expie les péchés de la communauté. C'est exactement ce dont nous parlions dans l'épisode sur les faits divers et l'empathie, en excluant le monstre de notre communauté, on réaffirme ce qu'est l'humanité. Mais en qualifiant Depardieu de monstre ou de malade, est-ce que cela ne revient pas à une double déresponsabilisation Une déresponsabilisation individuelle de Depardieu, d'une part. C'est comme s'il avait une force en lui qu'il ne pouvait pas contenir ou bien une frustration à combler. Son ancien agent, un de ses amis proches, le seul à avoir accepté de participer à l'émission Complément d'enquête, suggère ainsi que Depardieu est sans doute impuissant sexuellement, ce qui expliquerait son besoin d'être outrancier envers les femmes. Outre le fait que c'est une vision bien triste de l'homme, qui le conçoit comme un obsédé sexuel bestial, le monstre n'est plus un monstre. Il est seulement malade, il souffre d'une pathologie et n'est donc pas tellement responsable de ses actes. D'autre part, qualifié de part Dieu de monstre revient à une déresponsabilisation collective. Il est important de souligner l'impunité dont a bénéficié de part Dieu. Les femmes ayant subi les violences sexuelles de l'acteur racontent que quand elles se sont plaintes, on leur a très souvent répondu "Oui, c'est de Pardieu, il est comme ça." Le monstre était encore sacré, selon l'expression de Cocteau. Or le sacré, c'est ce à quoi on ne touche pas, c'est ce qui est séparé des hommes. C'est l'inviolable. L'ironie est cruelle. Depardieu a donc été protégé par le silence complaisant de toute une société. D'ailleurs, dans cette affaire de Pardieu, ce ne sont pas les accusations de viol et d'agression sexuelle qui font naître le scandale, puisqu'il est mis en examen depuis 2020, qu'il y a 16 plaintes contre lui et que presque personne n'en parlait. Ce qui choque, c'est quand le harcèlement outrancier devient public, montré à la télévision, médiatisé. Ce ne sont même pas les accusations de viol qui font scandale dans ce reportage de complément d'enquête, mais son comportement à l'égard des femmes dans l'espace public. Le problème est bien là. De par Dieu agit publiquement, et c'est ça qui fait de lui un monstre. Car à ce moment précis, au moment où il agit dans l'espace public, nous sommes tous renvoyés à notre inaction et à notre acceptation silencieuse. Peut-être serait il préférable de parler de monstrueux plutôt que de monstres, On passerait alors de la figure du monstre, qui représente un homme singulier, individuel, à la notion de monstrueux. Ce déplacement est crucial, car on ne s'intéresserait plus à un seul homme qui sortirait de la norme, mais on mettrait à jour la tentation du monstrueux. Une tentation rendue possible par une société qui ne protège pas toujours ses victimes, mais protège très souvent ses agresseurs. Alors, allons jusqu'au bout. Qualifions le comportement de Depardieu de monstrueux. Revendiquons qu'on ne veut pas que son comportement soit la norme. Et agissons en ce sens. Interrogeons ce qui dans nos sociétés permet cela. Demandons-nous pourquoi c'est si banal, alors qu'on ne cesse de dire que c'est anormal et monstrueux. Demandons-nous pourquoi autant d'hommes sont accusés de violences sexuelles, dans tous les milieux et toutes les classes sociales. Comme le dit encore si justement l'actrice Anne Grimbert, Depardieu est le monstre de tous, il se permet publiquement ce que tout le monde porte un peu en lui. Elle ajoute « L'autre monstruosité, c'est l'indifférence au mal qu'on fait aux femmes, aux humiliations qu'on leur inflige. Et cette indifférence-là, elle est incompréhensible, assourdissante. Ne montrons plus du doigt le monstre comme une figure individuelle, isolée, condamnable, pathologique. Mais interrogeons le monstrueux dans nos sociétés, plus insidieux, plus tentaculaire, qui conduit tant d'hommes à si maltraiter les femmes. Le grand méchant loup ne se promène pas dans les bois, mais il habite avec nous, au cœur de nos sociétés. C'est la fin de cet épisode, on se retrouve bientôt pour un nouveau fil d'actu